0: ننتهي بعد ذلك الى الضابط الرابع وهو تفضل الله تبارك وتعالى بالهدايه له وجهان. الاول الهدايه الاولى فالله سبحانه وتعالى ابتدأ بالهدايه من شاء كلكم ضال الا من هديته. الا من هديته او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالإنسان خلق ظلوما جهولا. لو ترك ونفسه لم يمد ولم يمده الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده ولم يفتح على قلبه فانه سيضل ولا بد اذا هناك لطيفه ابتدا الله بها من يشاء واوقعها في قلب من احب يكون القلب غافلا فيتذكر يكون منحرفا فيهتدي ولولا تفضل الله عز وجل عليه بذلك فانه سيضل أما الوجه الثاني فهو الهداية اللاحقة أي أن من من الله عز وجل عليه فقدف في قلبه الهداية فإنه إذا عمل الخير هداه الله إلى خير ثاني فإن عمل الثاني هداه إلى ثالث وهلما جرا ليست الهداية هي ما كان في أول الأمر فحسب كل عمل صالح يا استاذ عبد الله لن تقوم به الا بهدايه خاصه من الله ولو كان تسبيحه ولو كان قراءه ايه ولو كان صلاه ركعتين لو لم يهدك الله لذلك ما اهتديت لكن من فضل الله انه يجازي على حسنه بحسنه ومن ثواب الهدى الهدى بعده قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم قال سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى والادله على هذا كثيره اذا لا بد من ملاحظه هذا الامر فما اكثر الغفله عنه كثير من الناس اذا تلا قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم انما يتذكر الهدايه الاولى ويسال الله الثبات عليها لكن يغفل عن ان هناك هدايات اخرى هي الهدايات اللاحقه أنت بحاجة إلى أن تهدى إلى الصراط المستقيم وبحاجة إلى أن تهدى في الصراط المستقيم وكل ذلك من الله سبحانه فهو المعد وهو الممد جل في علاه هذه رأىكم الله اختصار الضوابط التي يرجع إليها موضوع الهداية
1: نعم. يعني في دقيقة كيف يعني المسلم يحصل على هذه الهداية؟ يعني البعض يرى من نفسه مثلا تقصير في العبادة وربما يعني ثقلها على نفسه، كيف أصبح مهتديا؟ كيف أحظى بهداية التوفيق أو الهداية في ممارسة الطاعة بعد الطاعة؟ تمام.
0: عندنا هنا أمران. أولًا، من استيقن أن الهداية بيد الله عز وجل سأل هذه الهداية من هي بيده وهو الله سبحانه وتعالى. والله أكرم من أن يرد صادقا في طلبه والله لا يمكن أن يصدق القلب في طلب الهداية ثم يحرفه الله عن الصراط المستقيم ولا يأخذ قلبه إلى الخير هذا مستحيل ترم الله عز وجل أعظم من ذلك الأمر الثاني أن يجتهد الإنسان حتى يكون قريبا من رحمة الله سبحانه وتعالى إذا علم منك الصدق والاجتهاد والرغبة في الخير فإنه سيهديك إلى الحق أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسره هذه قاعدة يحسن أن تضعها دائما بين عينيك نعم نتقل
1: الآن إلى موضوع الإضلال وهو الموضوع الذي ربما يستشكل عند أكثر أو عند بعض الناس فلو نلجي إلى هذا الموضوع الله فيكم وفيك.
0: الأمر كما تفضلتم ربما موضوع الهداية لا يحصل عند بعض الناس فيه كبير إشكال لكن إذا جاء إلى موضوع الإضلال فان الامر قد يختلف. نعم. واؤكد ما ذكرته سابقا هذا الموضوع موضوع مهم ودقيق فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق واستحضر اولا المقدمات الثمان السابقه ثم اعلم يا رعاك الله ان للاضلال ايضا ضوابط اربعه اول تلك الضوابط أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الضلال وشاء ولو شاء سبحانه الا لا يضل العبد لن يضل العباد أضعف من أن يعص الله قسرا والله أعز من ذلك سبحانه. فسبحان الذي إذا عصي فإنما يعصى بمشيئته لعزته وحكمته فإنما يقع مما يكره مراد له كونا وليس مرادا له شرعا وكل ذلك لحكمة يعلمها من أدلة هذا قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ومنها قوله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولا شك أن علم الإنسان بهذا يجعله يخاف غاية الخوف ثم أن يلجأ إلى الله سبحانه أن يعيده من الضلال فالأمر بيده وحده لا شريك له الضابط الثاني أن الإضلال محض عدل من الله انتبه لهذا ففهم هذه الجزئية يحل إشكالات كثيرة الله الإضلال عدل لما الجواب لأن الإضلال عقوبة افهم هذا جيدا الإضلال عقوبة وإيقاع العقوبة المستحقة ووضعها في محلها عدل والعدل ممدوح وصاحبه محمود ما وجه هذا؟ الله جل وعلا قد أقام الحجة وأزال المعاذير مكن من الهداية أعطى العقول والأسماع والأبصار لم يحل بين العبد وبين الوصول إلى الحق أرسل الرسل وأنزل الكتب وصرف الآيات وضرب الأمثال لم يكن للعبد حجة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين وفي مسلم قال من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل إذا كان ذلك كذلك ثم صدف العبد عن الحق وانصرف عن الاستجابه لربه الا يكون ظالما الا يستحق العقوبه بعد ذلك الجواب بلى اذا كان الله سبحانه قد مكن من الهدايه وامر عباده وحذرهم وانذرهم وارسل الرسل المبشرين والمنذرين واعطى الايات التي تدعن معها العقول ثم إن العبد بعد ذلك أبل إقبال على ربه أليس مسيئاً ظالماً؟ الجواب لا ومن كان ظالماً استحق الله أن يعاقبه بإضلاله مم. قال سبحانه وأما ثمود فهديناهم أي هداية الإرشاد والدلالة فماذا كان؟ قال سبحانه فاستحبوا العمى على الهدى إذا ماذا كان بعد ذلك؟ اضلهم الله عز وجل وكانوا جديرين بهذا اذا ثق وايقن ان الله لا يضل عبدا ويعاقبه الا بعد وصول الحجه الرساليه اليه قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فهذا الاضلال عقوبه منه لهم حيث بين لهم الحق فلم يقبلوه فعاقبهم بأن أضلهم, أضلهم عنه وما أضل سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان ومن عرف هذا زالت عنه شكوك كثيرة وعلم حكمة الله عز وجل في إضلال من يضله من عباده ولذا تأمل القرآن فما أكثر تصريحه بهذا في مواضع عديدة كقوله سبحانه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم كما قال سبحانه بل طبع الله عليها بكفرهم كما قال سبحانه والله اركسهم بما كسبوا والادله في هذا تدل بكل صراحه على ان الله سبحانه وتعالى يعاقب القلوب التي اعرضت عنهم باضلالها وتنبه الى ان هذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرساله وعزه عن الوصول اليها فذاك له حكم اخر والوعيد في القران انما يتناول الاول وامّا الثاني فان الله لا يعذب احدا الا بعد اقامه الحجه عليه كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال جل وعلا رسولا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد رسل الخلاصه الاضلال عقوبه وإيقاع العقوبة في محلها عدل والله سبحانه يحمد على هذا العدل الضابط الثالث العقوبة بالإضلال إضافة إلى أنها عدل كما سبق فإنها راجعة إلى علم الله وحكمته أيضا الإضلال راجع إلى علم الله وحكمته لما الجواب لأنه علم أن هؤلاء الضالين لا يستحقون الهداية ولا تليق بهم وليسوا اهلا لها. الله جل وعلا انما يتفضل حيث تقتضي الحكمه التفضل ويمنع فضله حيث تقتضي الحكمه منع ذلك. واقرب لك المقام بمثال. ارايت الى شخص يا استاذ عبد الله بلغ الغايه في الاجرام فاقيم بين يدي الحاكم وبامكان الحاكم ان يعاقبه او ان يخلي سبيله. ونحن نعلم من قرائن الاحوال عن هذا المجرم أنه لو خرج من باب المحكمة بعفو فأقرب إنسان يراه سيسرقه ربما يقتله فيشيع الرعب بين الناس هل يا أستاذ عبد الله من الحكمة التفضل عليه بالعفو؟ أم أن التفضل على مثله سفه بعيد عن الحكمة وأن الحكمة تقتضي معاقبته؟
1: فعلا تقتضي الحكمة معاقبة مثل هذا
0: إذا الفضل لا بد أن يوقع في محله اللائق به والا كان سفها والله منزه عن ذلك الخلاصه اذا اضل الله من اضل فان هذا عن علم منه سبحانه وتعالى لان هؤلاء لا تناسبهم الهدايه ولا تليق بهم فالخنازير لا يليق بهم وضع الجواهر الثمينه في اعناقها والهدايه اشرف واغلى فاذا فهمت هذا زال عنك الاشكال وليسهل عليك فهم هذا الامر اقول انظر إلى حال الكفار الضالين في الآخرة أخبر الله عنهم أنهم إذا رأوا النار عيانا يسألون العودة إلى الدنيا لماذا؟ ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون طيب فماذا قال الذي يعلم كل شيء سبحانه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحان ربنا أي نفوس خبيثة هذه؟ إذا بلغ الخبث بهذه النفوس إلى هذه الدرجة يليق أن يتفضل الله عليه سبحانه ربي عاين العذاب لم يعد هناك أدنى شك في صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى التكذيب مرة أخرى إذن الحكمة كل الحكمة في أن يضل هؤلاء الضابط الرابع والأخير عقوبة الله عز وجل بالإضلال نوعان عقوبة على ترك ما أمر الله به والثانية عقوبة على فعل ما نهى الله عنه أولا كونهم ما فعلوا وبيانه أنهم لما قامت عليهم الحجة وبلغتهم الرسالة كان الواجب أن يذعنوا وأن يقبلوا هدى الله لكنهم ما فعلوا فاستحقوا أن يضلهم الله جل وعلا قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أول مرة هذه حينما بلغتهم الحجة كان الواجب عليهم أن يقبلوا فما أقبلوا فأضل الله قلوبهم قال سبحانه ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم أما النوع الثاني فعقوبة على فعل وهو ما صدر منهم من كفر ومعصية وصدوف عن الحق وجهد لأمر الله فالله جل وعلا يعاقبهم على هذا بأن يزيدهم ضلالة كل معصية يا أستاذ عبد الله فإنها عقوبة على معصية قبلها كل انحراف فإنه عقوبة على انحراف قبلها وعما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. والله أركسهم بما كسبوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في نصوص كثيرة إذا المعصية التي وقعت عقوبة على ذنب سابق والذنب السابق عقوبة على ذنب قبله وحلم جرى إلى أن نصل إلى الذنب الأول وهو الانصراف عن الحق ونقلب افيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
1: نعم نعم، أحسن الله إليكم وقد وصلنا إلى الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة وهذا الموضوع الكبير هل لنا أن نبحث في هذا الموضوع نوغل فيه أكثر أم هذا غاية ما يمكن الوصول إليه في هذا الموضوع ثم نكف ونترك الخوض في التفاصيل
0: سيد عبد الله إلى هنا انتهى علم العباد بالقدر الله وما بعده فمخزون عنا علمه ما تقدم أي شيء وراءه خط أحمر كما يقولون ليس لك أن تتجاوزه وإياك ثم إياك أن تخوض أكثر من هذا القدر فإن الشيطان قد يوسوس لبعضنا باستفسارات واستشكالات وإيرادات وهذا لا وجه له ولا محل أكف يا أيها الموفق جماح نفسك على سبيل إلى علم ما زاد عما مضى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بهداه وأن يعيذنا من الضلال والشقاء.
1: اللهم عم. من أراد أن يقرأ مثلاً حول هذا الموضوع أكثر أو أراد أن يعني يرى قول العلماء في مثل هذه المسائل، إن كان هناك تقترحون حال أو شيء.
0: أحسن من رأيته في الحقيقة بحث أو لعله أحسن من بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن أراد الاختصار يعني الكتاب كله عظيم في باب القدر ولا أظن أن هناك كتابا أحسن منه في هذا لكن من أراد موضعا يسيرا في موضوع الهداية يصيب الرجوع إلى المجلد الأول من صحيفة 267 إلى 271 من طبعة عالم الفوائد
1: نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن العزيز السندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية ضيف هذا البرنامج الدائم شكر الله لكم
0: وإياكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله